0: Durch Podcast vorne. Heute Wertanalyse. Wertanalyse ist ein starkes Instrument. Ich habe mit dieser Methodik in Projekten schon Einsparungen von 30-40% erzielt, inklusive Produktverbesserungen und es gibt wenige Methoden, mit denen sich ähnliche Effekte erzielen lassen. Und Wow, Wertanalyse ist auch eine Methodik, die es geschafft hat, genormt zu werden. Da sind die Deutschen ja ganz stark, haben dafür eine Norm geschaffen, VDI EN 2800. Zehnstufiger Vorgehensplan, in dem die ganzen Schritte hinsichtlich Funktionsanalyse, Funktionskostenanalyse, morphologischer Kasten usw. So erklärt werden. Meine Erfahrung ist aber auch, aus 14 Jahren Wertanalyse, dass es nicht um die Befriedigung der Methode in solchen Projekten geht, sondern dass es um den Erfolg in Projekten geht. Und der hängt manchmal auch von ganz anderen Faktoren ab. Und ich will Ihnen heute hier mal fünf Punkte nennen, die meiner Meinung nach ebenso wichtig sind, wie die einzelnen Schritte in der Norm und auf die Sie achten sollten. Der erste Punkt ist, sorgen Sie für den richtigen Raum. Ich selber, ich bin 2,5 Meter fünf lang und wenn man mich in einen Raum stecken würde mit einer Deckenhöhe von 2 Metern, dann wird das nichts mit den guten Ideen. Anderen Menschen geht es ähnlich, bei denen ist es auch so, dass wenn sie in, in engen Räumen am besten noch ohne Fenster sind, dann haben die dort auch Denkblockaden und das ist alles nicht hilfreich für die Methode. Was hilfreich ist, sind zum Beispiel Tagungsräume auf der obersten Etage, da wo die Geschäftsführung sitzt oder der Aufsichtsrat. Und warum sollte denn dort nicht auch mal das Wertanalyse-Team sitzen? Nutzen Sie vielleicht die Gelegenheit, dorthin zu gehen. Und wenn Sie den Raum nicht bekommen sollten, dann empfehle ich Ihnen auch darauf zu achten, dass Sie jetzt nicht einen Tagungsraum nehmen, der meistens in so einem Innenbüro drin ist, mit Glaswänden oder so. Das ist auch tödlich, weil wenn da die ganzen Leute dran vorbeilaufen, dann ist das Team komplett abgelenkt. Also damit haben Sie auch nichts gefunden. Zweiter Punkt, nur Outlook-Termine haben Bestand. Wenn ich heutzutage mit Personen Termine mündlich abstimme und die Leute kommen da nicht und ich dann später nachfrage, sag mal, wo warst du denn gewesen? Dann kriege ich manchmal zu hören, also ich habe das nicht in meinem Outlook drin gehabt, davon weiß ich nichts. Das Zeitalter der Digitalisierung sagt heutzutage, nur die Termine, die im Outlook drin stehen, haben Stand. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, über Outlook zu planen, der nämlich dass sie mehrere Wochen im Voraus planen können. Und das ist auch wichtig für die Leute, weil sie auch meistens viel zu tun haben und sie ganz einfach für sich diese Termine einplanen müssen. Und sollte dennoch mal der ein oder andere Kollege keine Zeit haben, dann bitten sie ihn auf jeden Fall, einen Vertreter vorbeizuschicken, weil Wertanalyse lebt ja davon, dass man kostfunktional mit mehreren Leuten zusammenarbeitet. Und es funktioniert nicht dadurch, dass sie zum Schluss dort alleine sitzen und über Ideen brüten. Dritter Punkt, haribo Wirkt Wunder. Wer von Ihnen kennt das 11 uhr syndrom Bricht gerne unter Männern aus. 11 uhr syndrom äußert sich zum Beispiel dadurch, der eine Kollege sagt etwas, macht einen Vorschlag, sag mal, könnten wir das denn nicht so und so lösen? Und der andere sagt, also das muss ich mir nicht bieten lassen, dass Sie hier meine ganze Arbeit kritisieren. das ist absolut sinnvoll, dass es so ist, wie es bisher ist. Was ist da passiert? Es ist folgendes passiert, in manchen Fällen zumindest dass die Leute unterzuckert sind. Wenn sie um 8.30 Uhr gestartet sind, dann bricht ganz gerne um 11 Uhr mal der Punkt aus, wo sie unter Unterzuckerung leiden. Dann empfiehlt es sich, Kekse von Leibniz oder Gummibärchen von Haribo zu haben, den Zuckerspiegel hochzufahren, wieder freundlich zueinander zu sein und mit Ideen weiterzumachen. Vierter Punkt, kein ABC-Hopping. Wir sind heutzutage alle so auf Effizienz getrimmt und sagen, ja, wir müssen hier schneller, schneller, sortier doch mal die Sachen schnell durch, wir schauen uns nur die A-Teile an und machen das nach dem Pareto-Prinzip. Ganz ehrlich, in der Wertanalyse ist das völlig kontraproduktiv. Gerade alle Teile sollen sich im, zum Funktionszusammenhang an betrachtet werden. Und es soll jetzt nicht durch eine Neusortierung einer Teileliste nach ABC alles auseinandergezogen werden, weil dann lässt sich dieser Funktionszusammenhang dort nicht mehr erkennen. Letzter Punkt, keine Basisdemokratie. Wenn Sie jetzt verschiedene Punkte erarbeitet haben, dann ist es meistens nicht so, dass die Leute Hurra schreien und sagen, bitte, bitte gib mir den Punkt, ich habe eigentlich so wenig zu tun in der Firma und freue mich, wenn ich endlich mal was Sinnvolles machen kann. Es ist ja eher das Gegenteil der Fall. Dahingehend nämlich, dass die Leute alle zu sind mit der Arbeit. Deswegen müssen Sie die Punkte zuordnen. Ja, und auch gar kein Missverständnis darüber lassen, dass Sie das schon vernünftig machen. Ich gebe Ihnen zwei Tipps, worauf Sie vielleicht achten sollten. Erster Punkt ist, gucken Sie danach, wer die Idee gehabt hat. Der hat meistens auch ein eigenes Interesse daran, dass diese Sache nachverfolgt wird. Zweiter Punkt ist, gucken Sie, dass alle einige Aufgaben mitnehmen und zum Schluss nicht die Sache an ein, zwei Personen dort hängen bleibt. Ich selber, ich habe an meinem linken Arm ein Armband, da steht drauf, du musst kämpfen, es ist noch nichts verloren. Und wenn ich manchmal in wertanalyse sitzungen drin bin, dann schaue ich da ganz gerne hin, weil es will, verdammt nochmal, kein sinnvoller Punkt dabei rumkommen. Man sitzt seit einer Stunde, seit eineinhalb Stunden zusammen und es tut sich nichts. Es kommt nur Aussagen wie, haben wir schon gemacht? Ja, aber Herr Sundermann, Sie wissen müssen wissen, das Problem ist bla 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 bla. Bleiben Sie cool, bleiben Sie dran. Manchmal ist es so, dass das Tor erst in der Nachspielzeit geschossen wird, dass dann der Punkt kommt, der alles verändert, der die ganze Sache dann ins Rollen bringt. Wer von Ihnen vielleicht ein solches Armband haben möchte, dem schicken wir es gerne zu. Wir haben mehrere davon. Und mit jedem Armband, was wir versenden, spenden wir einen kleinen Beitrag auch für die Jonathan Heimes Stiftung, von dem diese Armbänder sind. Und wer ganz gerne auch eine Vorlage haben möchte, Potenzialdatei, Wertanalyse, kann sich auch gerne an mich wenden. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail unter Sundermann. At durchdenken vorne.de. Danke und viel Erfolg.